0: geht man nie in den Anfängerkurs, das gehört sie einfach nicht, also sowas macht man nicht, der geht gleich in den fortgeschrittenen Kurs, dann sieht er, wie die Mädels sich da in ihren super verbiegen bis zum St. nimmerleins da hat das Ego von dem so eine Klatsche bekommen, da ist er nachher hochrot, puderrot rausgelaufen, die Kerle, und sind nie wieder gesehen worden. Herzlich willkommen zu Namastrovieh. Dem teilweise spirituellen Podcast von und mit Lea Zubak.
1: Für diese dritte Folge von Namastrowie ist mein Kollege Mike Erler in Begleitung seines Hundes Winnie angereist. Mike unterrichtet regelmäßige Yogastunden in Lübeck und Hamburg, ist für Retreats und Workshops ständig on Tour und bietet über eine renommierte Plattform auch Online-Yoga an. Mit Wilde-Kerle-Yoga hat er sich auf Yoga für Männer spezialisiert. Ich schätze und feiere Mike für seine herzliche, ehrliche und unverblümte Art. Er nimmt weder im Unterricht noch sonst wo ein Blatt vor den Mund und seine Muttersprache ist anscheinend Tacheles. Damit ist er für mich eine erfrischende Ausnahmeerscheinung in einer Szene, in der mir persönlich manchmal zu viel weichgespült und unter die Yogamatte gekehrt wird. Mir gefallen schon immer Menschen, die sich trauen, ihre Meinung kundzutun und denen gleichzeitig klar ist, dass es sich eben nur um eine Meinung und keine allgemeingültige Wahrheit handelt. Und so erlebe ich Mike, der auch in diesem Podcastgespräch seinen Standpunkt ganz klar einnimmt. Hart, aber herzlich. Außerdem erzählt Mike mir von seinem Werdegang, wie Yoga ihn gefunden hat und warum um alles in der Welt Männer eigentlich ihr eigenes Yoga brauchen. Mein Lieber.
0: Meine herzallerliebste Lea.
1: Ich freue mich echt riesig, dass du <lacht> zugesagt hast, als ich ja. dich gefragt habe für ja. den Podcast. Aus vielen Gründen. Aber ich würde gerne einsteigen mit dir, mit so ein bisschen Biografie, mit deinem Werdegang. Für mich ist das okay. so, dass ich Wirklich, wenn es um meinen Beruf geht, ich weiß nicht, wie viele Male schon gefragt wurde, was ich denn vorher gemacht hätte. Oh ja, Als müsste man immer was vorher ja. gemacht haben. Und ja. bei mir ist die Antwort dann Abitur, weil ich ja. natürlich, während ich in der Schule war, so ein paar Jobs gemacht ja. habe, wie jeder... Ähm, darüber erzähle ich vielleicht wann anders noch mal ja. was, was ich da alles getrieben habe. Aber auf jeden Fall habe ich ja NIA kennengelernt, als ich auf meinen Medizinstudienplatz in Hamburg gewartet habe. Ah, okay. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, ja. das mache ich gar nicht. Ich ja. schlage einen anderen Weg als ja. irgendwie geplant äh, ein. Was? Ja. Bei dir gibt es ja aber so ein Eine Leben vor dem Yoga.
0: <lacht> Unbedingt, ja. Was hast also du alles gemacht? In groben... Schritten ist es so, dass ich eine Handwerksausbildung gemacht habe, ganz klassisch. Ich bin Raumerstatter, Raumerstattermeister, Tischler und Maler. habe auch, ich weiß nicht, 12, 13 Jahre, glaube ich, als Selbstständiger gearbeitet mit einem großen Planungsbüro. Ich habe Hotels eingerichtet in ganz Europa. Und, ich weiß nicht, also schon sehr intensiv die ganze mhm. Geschichte witzigerweise, als ich damals Raumerstatter die, die Ausbildung angefangen habe, wusste ich gar nicht, was das ist. Also es ist tatsächlich so, ich habe, der Name hörte sich ganz gut an. Und dann bin ich da rein, weil ich gehört habe, dass die einen Auszubildenden suchen. Und ähm, ja, habe dann die Ausbildung angefangen. Bin dann aus Köln, also aus der Ecke Köln, hier hochgezogen, nach Trammünde Und habe dort eine Ausbildung als Raumerstatter begonnen. Okay. Ohne zu wissen, was die eigentlich machen. Also das, und habe es auch für mich ähm, in all den Jahren, die ich es praktiziert habe, Ähm, wirklich als Berufung gesehen. Also es tatsächlich hatte für mich schon was mit Yoga zu tun. Also Menschen zuzuhören, zu filtern, ähm, also nicht nur irgendwie denen irgendwas zu verkaufen, sondern wirklich rauszufinden, was wollen die, was brauchen die. Und ähm, das Interessante war da schon immer das, was nicht gesagt wurde. Mhm. Und ähm, ja, ich ich habe das wirklich als Berufung. Gesehen. Und
1: wie kommt der Wechsel oder der Wandel, weil es sich jetzt ja erstmal so anhört, als hätte dir das auch gut gefallen ähm, und hätte dich erfüllt, aber was...
0: Ja, da, da waren tatsächlich mehrere Punkte, also es ist tatsächlich das ganze Handwerksdasein hat sich ja verändert, ich, wir wurden, also oder auch ich als Handwerksbetrieb wurde immer mehr zur Mittelstandsbank, mhm. ähm, die, die Zahlungsmoral wurde immer schlechter, ähm, das war die Bürokratie immer höher, immer größer und das war einfach ein irrer Aufwand, ähm, Winnie
1: meldet sich übrigens auch zu Wort. Wenn ihr euch fragt, wer im Hintergrund grunzt grunzt und schnauft, äh Mike ist mit Winnie hier, mit seinem Hund. Ja,
0: ja, der darf ja nicht fehlen. <lacht>
1: der darf auch sein ja, Senf dazu genau.
0: Der darf auch ein bisschen brummen. Okay,
1: also es hat sich einfach verändert,
0: genau, was genau. sich auch
1: betroffen hat, weil letztlich Raumausstatter denke ich jetzt erstmal hat man mehr in der Werkstatt zu tun und auszuführen genau, was, aber genau. es, es gibt ja immer genau. noch auch, also ja. das gibt es ja auch jetzt ein großes Backoffice.
0: Unbedingt das ist ja okay. das, was viele beim auch selbst yoga Yogalehrern nicht vermuten. Ähm, was, da, was dahinter steht. Ja. Also unabhängig von, von ein bisschen Instagram machen und äh, Social Media ist, 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 ist ja es das, was dahinter steht. Die ganze ja. Planung ähm, und Akquisition und bla und blub, was das, das Ganze halt wahnsinnig <lacht> ausladend macht. Und das ja. war damals halt auch. Und dann kam halt eine, eine persönliche Veränderung dazu, dass ähm, ich mich damals von meiner Frau getrennt habe, die also auch als Raumausstattermeisterin letztendlich das Geschäft mit mir zusammengeführt Mhm. hat. Und ich relativ schnell festgestellt habe, dass ich das ohne sie, also in dieser Konstellation, nicht mehr machen wollte. Und hatte einfach noch Glück, zu einer Zeit meine Handwerksbetriebe verkaufen zu können, wo ich auch noch ein bisschen was dafür bekommen habe. Bin dann als Barmann angeheuert, weil ich einfach noch nicht wusste und auch nicht wissen wollte, was eigentlich passiert. Und bin da relativ schnell dann zu einem... Zu dem Manager geworden von diesem Beach Club und ähm, ja, habe sieben Jahre einen Beachclub geleitet.
1: Okay, wow. Ja, als, ähm, mein Mann und ich, wir haben uns ja auch in einem Beachclub kennengelernt. Ja. Das war bevor ich äh, Nia kennengelernt habe. Lustig, ja. jetzt kommt doch ein bisschen ja. aus dem Nähkästchen. Ja, das ist ja. auch schön. Dafür ja. ist auch Zeit im Podcast. Ja, ja. Okay, ja. wow. Ja, das heißt dann. Ha, so diese Karriere, dann so ein harter Cut und wie eine Art Sabbatical, der sich irgendwie auch verlängert hat und genau. wann kommt Yoga ins Spiel und ich, wie?
0: Yoga kam tatsächlich relativ schnell im Übergang. Ich habe dann im Beachclub meine damalige Freundin kennengelernt, die heutige Besitzerin von Yoga Pur. Alles klar. Und wir sind zusammen zum Surfen nach Portugal und dort habe ich eine Hamburger yoga kennengelernt, die da auf dem auf dem Dach yoga schon angeboten hat. Und wir dann dahin sind. Und ich tatsächlich nach drei Tagen, also nach dreimal Praktizieren und vor allen Dingen ähm, Atemgeschichte, äh, habe ich sie gefragt, Annette, was muss ich machen, um Yogalehrer zu werden? Und das war total abgefahren. Und das ging dann also wirklich Step by Step. Die ersten Jahre habe ich es tatsächlich nebenher gemacht. Hab dann relativ schnell mit einem Männerkurs Was ja auch ganz angefangen. viel Sinn macht. Ja, unbedingt. Also wenn ich heute sehe, was da passiert, also ähm, können wir vielleicht auch noch mal eine, einen 30-stündigen Podcast <lacht> draus machen. über <lacht> Sinn und Zweck von, von, von Kaufhaus- äh, teacher Trainingsveranstaltungen ja. und ähm, so einem ganzen Blödsinn dazu. Ähm, ist tatsächlich, ich habe es am Anfang nebenher gemacht, hab, ab 2007 schon einen Männerkurs gestartet, den ich einfach nebenher laufen lassen, habe immer mal eine Charity-Veranstaltung im, im, in diesem Beachclub gemacht, den ich ähm, da geleitet habe, weil ich samstags morgens noch nichts zu tun hatte und habe gedacht, okay, dann kannst du da mal in der Sandkiste ein bisschen Yoga anbieten und ähm, so ist das Ganze entstanden.
1: Also mit Lust und Laune, ja. so mit guten 13 Jahren in diesem Beruf hinein, würde ich hm. sagen, dass die, die Anzahl von Lehrern, die mir wirklich relevante Impulse für das, was ich jetzt mache und teile, gegeben haben, dass ich die an einer Hand abzählen kann. Gibt es bei dir jemanden, wo du sagen würdest, der war für dich oh. wegweisend oder war dein wichtigster Lehrer und, und was hast du mitgenommen?
0: Also es war ja damals tatsächlich so, dass du, schon wie du sagst, also, also A, müsstest, musstest du diese eine Hand mhm. der Lehrer finden überhaupt. Also es gab ja kaum Medium, äh, wo sowas... Ähm,
1: veröffentlicht, veröffentlicht war, wurde, oder, also wenn Methode, du damals ja. in die
0: Yoga-Journal reingeguckt hast, die es ja. gerade neu auf dem Markt gab. Ähm, Wenig, möchtest du mit auf dem Schoß? Dann kannst du direkt ins Mikro jaulen. <lacht> Nein, komm mal, <ein> kleines Schreck. <lacht> ähm, so von daher ähm, war das, äh, es gab gar nicht so den, 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 den ersten, also das war ganz viel mit, mit selbst suchen, also äh, Literatur suchen, ich habe mir aus Amerika Bücher schicken lassen, ich habe ich glaube, zwei, drei Teacher-Trainings begonnen und habe sie dann einfach abgebrochen, weil ich schon mehr wusste als die, die dir mir da was beibringen wollten. Oh, wow. Und ähm, tatsächlich, ähm, wenn du so willst, ist, glaube ich, 2010, also vier über vier Jahre später, ist Schuler in mein Leben getreten. Oder 2011, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und der hat tatsächlich ähm, meinem yoga letztendlich ja nicht eine, eine, eine Sprache gegeben. das
1: heißt du hast schon unterrichtet, ich unterrichtet. als du mit ihm ja. gelernt hast okay ja, ja, ist ja nein. bei mir so ähnlich ja, ich habe ja. schon Yoga unterrichtet bis ja. ich dann den Lehrer gefunden habe wo ja. ich jetzt sagen würde der war für mich auf jeden Fall ja. äh, wegweisend Unbedingt. in seiner genau. Art und in dem was er mir mit ja. auf meinen Weg genommen ja.
0: genau also das war am Anfang war es halt ganz viel probieren und 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 gucken ähm, in den Büchern in diesen, die Klassiker hat wahrscheinlich jeder. Die stehen dann nach wie vor auch heute noch auf irgendwelchen Bücherlisten, wenn du ein Teacher-Training machen möchtest. Ähm, aber tatsächlich ähm, meinem Yoga eine Stimme gegeben hat Lance Schuler Und der Und ist also in auch. Inwiefern? Ähm, durch, seine, durch seine Art. Also, so wie er unterrichtet hat, diesen physischen Part. Ähm, was bei Lance mehr ist als bei mir, ist äh, dieses basierend in der Philosophie. Das ist bei mir weniger, weil ich tatsächlich in dieser Philosophie nicht wirklich mein Zuhause habe. Also mhm. mir, ist es, mir ist es fremd, warum ich eine indische Philosophie ähm, f- ähm, kommunizieren soll, die nichts mit mir zu tun hat. Die hat nichts mit meinem Aufwachsen zu tun, die hat nichts mit meiner Geschichte zu tun, mit meiner Historie, die hat nichts mit meinem, mit meinem kulturellen Kreis zu tun. Ähm, deshalb habe ich mich da immer schwer mitgetan. Ich finde das immer ganz witzig, diese ganzen Geschichten rund um Ganesha und Hanuman und so und auch diese ganzen ach was weiß ich Patanjali- ähm, aber das ist tatsächlich so, wo ich, echt denke, wo ich für mich persönlich immer denke, muss ich nicht haben. Also mhm. Es gibt viel, 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 ähm, was halt, wo ich sage, also das, was ich an Werten von Haus aus mitbekommen habe, was Menschlichkeit angeht, was miteinander im Umgang angeht, was Sprache angeht, ähm, die mir genauso viel geben und wahrscheinlich viel tiefer gehen als, als ein, ein Hanuman oder ein Ganesha mhm. oder wer auch immer da ähm, da in den Gerade rumrennt. Also sozusagen
1: die physische Praxis als Ausgangspunkt, sich selbst zu begegnen und dann einfach so eigene Werte zu zu entwickeln und zu gucken, wie kann ich da Integrität Integrität entwickeln, um danach dann zu leben.
0: Ich glaube auch daran, dass wir über die Körperarbeit, also über diese physische Arbeit, unseren Geist verändern können. Weil letztendlich alles das, was wir an physischen Disbalancen ähm, empfinden was äußerlich manchmal auch zu sehen ist, manchmal weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber immer nur ein Ausrufesignal ist unseres Geistes. Das heißt, wenn ich, wenn ich darauf achte, was passiert auf der physischen Ebene, kann ich damit arbeiten, um auch meine, meinen mentalen...
1: Von ähm, außen nach innen finden. Genau. Ja. genau, mhm. genau.
0: Ja. So, und im, im nächsten Schritt ist es, wenn ich mir genügend Zeit lasse ähm, und die Mathe als Übungsraum ansehe, kann ich aber genauso gut in dieser Praxis, in dieser physischen Praxis, nach innen schauen und gucken, was kommt von innen her? Was kommt da an Impulsen? Was kommt da an, ähm, oder was lässt mich zurückschrecken? Was bremst mich aus? Das sind ja Dinge, oftmals, die aus, oder nicht oftmals, die immer aus dem Kopf kommen. Ja, und die die immer unser allem, Geist...
1: Und vor allem in der Form natürlich auch viel also konfrontierender und bewegender sind, ja, zu, ja. also anzufangen, wieder zu lauschen. Was, was tut sich in mir eigentlich, als genau. einfach der Predigt von jemandem von außen ja. zu folgen, der genau. einem ja. was erzählt über ja. Lakshmi und Hanuman. Ja, oder wie immer. Okay. Wow. Und dann wollte ich... <lacht> will ich natürlich weiter auf deinem deinem Yoga-Weg und frage mich tatsächlich, weil ich persönlich mit diesen ganzen Trennungen der Geschlechter beim beim Yoga mich etwas schwer tue, was Mhm. damit anzufangen. Es gibt ja so, also für meine Seite, gibt es dann ja mittlerweile schon so mehrtägige Women-Circle-Veranstaltungen und und so Angebote auf Festivals, wo dann... ähm, Blumen, wo dann der Raum mit Blumen geschmückt wird und, ja. äh, und die Frauen sich treffen, um sich in den Armen zu liegen. Jetzt unterrichtest du ja die andere Seite, mhm. Männer-Yoga. Mir ist das, um ehrlich zu sein, so ein bisschen fremd. Deswegen bin ich auch so gespannt von dir zu hören oder wie so eine Art Blick durch das Schlüsselloch mhm. äh, zu bekommen ja. auf deiner Seite. Ja. Warum brauchen Männer ihr eigenes yoga das ist ja eins deiner Projekte mit dem Wilde-Kerle-Yoga. Mhm. Schon seit vielen Jahren auch. Wieso, wieso machst du da mit deinem Angebot die Trennung?
0: Also es ist tatsächlich so, als ich damals damit angefangen habe, ging es gar nicht so sehr um die Trennung. Und da gab es das ja alles gar nicht. Also, all das, was du da gerade beschrieben hast, äh, das ist ja alles, ähm, ich sage mal, in den letzten drei, vier, vielleicht fünf Jahren entstanden. Äh, und ähm, darüber würde wahrscheinlich auch ein Podcast nicht reichen, sich zu unterhalten über diesen Markt-Yoga. Weil ich, es ist tatsächlich so, dass ich da mittlerweile also auch für mich ganz klar trenne, es gibt einmal Yoga als System und ähm, es gibt einmal Yoga als Markt. Mhm. Und ähm, wir reden ja über einen Bereich, ich sag mal, der irgendwo zwischen, wenn ich jetzt mal weltweit gucke, irgendwo zwischen 75 und Prozent, 95 97 Prozent Frauen anspricht. Ähm, von daher macht es natürlich Sinn, so einem riesen weiblichen Markt auch alles zukommen zu lassen, ähm, was, was die, die Damen so meinen, äh, zu benötigen. Von ja, alles,
1: über Juni-Eier ja. und äh, Mantren gesehen. Ja,
0: genau, genau <lacht> ja, singen, beten, tanzen, was ja auch super ist. Also, das heißt, gesagt,
1: ihr setzt es, euch nicht ist, im Kreis es, es gibt ja und immer, weint und bebuttert lingam Also ist es ist
0: tatsächlich so, dass es gar nicht so ist, dass das nicht passiert. Also du wirst lachen. Also ich habe in, in diesen mehr als zwölf Jahren, die ich jetzt Männer-Yoga unterrichte, mehr als einen Mann nach der Stunde in meinem Arm gehalten und ihn getröstet. Und das ist auch super so. Das hätte der niemals gemacht, wenn da 37 ah, okay. Frauen mit im Raum gewesen, wären. Okay. 100, also mit 100 Prozent nicht. Mhm. Also von daher ist das auch in Ordnung. Aber das ist ja auch niemals, wie gesagt, das war auch damals nie mein Ziel. Womit also bist
1: du denn losgegangen?
0: Ich bin losgegangen. Also das was meine, was halt meine Idee. Also das ist tatsächlich. Ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich habe tatsächlich Yoga für mich als mega krass geiles System entdeckt. Ob es jetzt die physische Praxis ist, ob es die Atempraxis ist. Ähm, wo ich immer gedacht habe, ey, das ist mega geil, das ist als Ausgleich zu all dem, was ich mache, nie also nicht als Zentrum von allem, aber als Lifestyle und zwar also Lifestyle im, im Sinne von ähm, ich ergänze mich,
1: mhm. ne? du so ein ob
0: ich Sportler ausgleichenden bin,
1: ausgleichenden Kontrapunkt, genau,
0: ja. ne? ob ich Sportler bin, der der Leistung abrufen muss in diesem System Leistung abrufen muss, ob es jetzt Arbeit ist, ob es familiär ist, was mhm. auch immer, da Yoga zu platzieren Macht, macht auf jeden Fall Sinn, also zumindestens für mich. Und das, was ich halt gesehen habe, ist, dass die Jungs damals oder die Männer, die dann in, in, in Kursen kamen, die ja also auch schon vor rund 15 Jahren ja sehr frauenlastig waren, wenn die da reingekommen sind, ähm, war es dann meistens so: A geht man nie in den Anfängerkurs, ne, das gehört sie einfach nicht. Ne, also sowas macht man nicht. Der geht gleich in den fortgeschrittenen Kurs. Dann sieht er, wie die Mädels sich da in ihren super legends äh, verbiegen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, da hat das ego von dem so eine klatsche bekommen da ist der nachher hochrot puderrot rausgelaufen die kerle und sie nie wieder gesehen worden
1: und hat nicht mal schon was erlebt nee
0: das war das also <lacht> hinlegen warum soll ich warum soll ich mich das in irgendeinem ja raum krass. hinlegen und ähm, das widerspricht also auch dem dem männlichen sicherheitsempfinden weißt du du kannst dich nicht einfach hinlegen und die augen schließen ähm, normalerweise geht wenn man in einen raum reinkommt äh, dann guckt er das nimmt der das ist evolutionär in uns niedergelegt. Er nimmt wahr, wo die Tür ist, wo die Fenster sind und er sucht sich die Ecke raus, wo er alles im Blick hat. Ne? So, dass niemand ihn von hinten angreifen kann, nicht von vorne irgendwie eine Überraschung kommt. So, und jetzt sagst du dem, der soll sich hinlegen. Ey, what the fuck, das macht er niemals. Ne? Das, ähm, das sind halt alles Dinge, die so ein bisschen greifen. Und ich habe halt damals gedacht, okay, machst einen Männerkurs, was jetzt... Bei meiner Liebe zu all den Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, und also ich bin ja auch manchmal so ein bisschen machohaft und äh, ich genieße ja auch Frauen, war das so, so komplett gegen das, was, was ich überhaupt jemals in meinem Leben machen wollte: Männerkurs. Ne? Nur mit irgendwelchen stinkenden äh, Typen, äh, die schwitzen, äh, den Raum teilen, das konnte ich mir damals gar nicht richtig vorstellen. Und dann kam ja der Patrick Brum mit seinem Buch um die Ecke: ne? Yoga für Männer, glaube ich, hieß mhm. das. Und da habe ich gedacht, ohne Also ich habe hab da so ein bisschen ähm, reingelesen und habe gedacht, okay, wenn es dann irgend so ein so Typen gibt, der Yogalehrer der Nationalmannschaft ist und sogar ein Buch darüber schreibt, dann Muss kann ich das ja mal sein. probieren. Ja. Ne? So, und das war damals tatsächlich so, dann kam mal einer, dann kam mal drei, dann kam mal wieder zweimal hintereinander, gar keiner. Das, das war also du hast
1: es am Anfang nur als so eine Art Raum gegeben oder ist Männer. es auch konzeptionell? Kann ich mir das auch konzeptionell anders vorstellen? Nein. Ich hab, nein.
0: Ich hab ich letztendlich einen, einfach, ein Blick durchs Schlüsselloch. Ja, Was ist
1: anders als in einer Yogastunde, die du für Frauen und für Männer unterrichtest?
0: Also da Oder ist, ist es da der, ist der Rahmen, den du bietest? Das bietet? ist letztendlich der Raum, den, Raum, den mhm. ich biete. Also ich hab dann damals, also als ich darüber nachgedacht habe, kam mir dann solche englischen Clubs in Erinnerung. So Herrenclubs, Gentlemanclubs, und Clubs. So ähm, Sowas kam mir dann in den Sinn. Ne? Einfach einen Raum zu bieten. Ich wusste das ja auch nicht. Ich wusste, was, was Yoga bei mir wirkt und ich habe immer die Kerle weglaufen sehen. Und wenn ich mit Kerlen über Yoga gesprochen habe, dann haben die immer nur so, na, das ist alles Weiberkram. Mhm. Ne? Und ähm, da habe ich immer gedacht, nee, das ist kein Weiberkram. Gesundheit, ähm, so viele Dinge, das ist kein Weiberkram. Mhm. Und ähm, das hat mich dann eher, das hat mich tatsächlich dann, das hat so ein Ehrgeiz in mir entwickelt. dass ich Das, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Ding, wo ich dann irgendwann gedacht habe, so, jetzt zeige ich den Kerlen das. Und so ist das letztendlich. Alles, was, dann, was ich mittlerweile weiß, nach all den Jahren, das hat sich wirklich Stück für Stück ja. entwickelt, auch in der Arbeit mit Männern. Ja. Und heute, jetzt, zu diesem Zeitpunkt, original würde ich jede Männerklasse gegen eine Frauenklasse tauschen. Mhm. Weil, auch um auf deine Frage zurückzukommen, was ist denn anders? Es ist nicht wirklich was anderes. Hin und wieder lasse ich vielleicht mal einen Zottel Spruch, den ich also mir in der Frauenklasse verkneife, wenn es irgendwie geht. Also... Ähm, <lacht> Lacht Meist, jetzt auch jeder, auch der bei nicht.
1: Mike schon mal eine Stunde gemacht hat.
0: Ja, ja wahrscheinlich, genau. genau.
1: Was für Männer kommen denn in deine Kurse und in deine Workshops und welche... Ah, nee, lassen wir erst mal so, ich hm. will immer zu viel, ich habe immer 88 ja. Fragen. Ja. Was für Männer kommen denn in deine Kurse?
0: Von bis. Also es ist tatsächlich vom Studenten, ich habe jetzt mittlerweile auch Schüler dabei, ähm bis zum Rechtsanwalt, Arzt, da ist alles dabei. Äh, vornehmlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich raufgucke, dann ist es vornehmlich der Mann zwischen 38 und 45, mhm. die, wo einfach auch so ein Stück weit eine Midlife-Crisis ansteht, wo die spüren, weißt du, da sind viele Dinge erledigt, die Familienplanung ist erledigt, Job, Karriere ist fest, relativ stabil, äh, wo sie merken, jetzt müsste eigentlich noch mehr kommen. Also die haben sich Der eine oder andere hat sie eventuell in der Beziehung entfernt, mhm. fühlt sich alleine, fühlt sich nicht gesehen. Das hat, ist auch auf der anderen Seite so. Und ähm, die merken, dass sie halt irgendwas tun müssen. Irgendwas. Das ist erstmal gar nicht so, es wird von denen selten formuliert, ich muss jetzt Yoga machen, um das und das zu erreichen. Das ist dann... Ich weiß nicht, wonach, das, oder wonach dann da ausgesucht wird. Also Sie könnten ja auch Tashi machen oder Qigong oder sonst irgendwas. Aber es ist tatsächlich so, dass viele, also da wirkt dann, ist sag mal, die Omnipräsenz-Yoga, ne? ob es jetzt eine Madonna ist oder eine yuma Sermon, die mit der Yogamatte durch Hollywood rollt, ähm, dass selbst der ein oder andere Mann dann mitgekriegt hat, okay, ähm, da ist was. Wenn ich dann mal frage, Jungs, habt ihr irgendeinen Wunsch, was wir denn machen wollen heute? Dann kommt immer, lass uns mal zehn Minuten länger atmen. Das ist total abgefahren. Das würde in der Open Class niemals passieren. Ja. Da sagen wir dann auch: Lass uns doch mal die Krähe oder können Kannst wir Kannst du uns
1: heute noch mal Spagat zeigen? Ja, oder
0: so, genau. Ja, ja, genau.
1: Soll, ich auch immer, soll ich euch jetzt zeigen, wie ich einen Spagat mache? Ja. Oder ja. Äh, wollt ihr einen Spagat machen? Da brauchen wir aber mehr Zeit als ja, noch zehn ja, Minuten. Ja,
0: ja. Up next: Leas Lieblinge.
1: Heute möchte ich dir mit re ein relativ neues Yoga-Label vorstellen, von dem ich selbst total begeistert bin. re inc das sind Yoga-Bolster, Meditations- und Augenkissen und kunstvoll bedruckte Shirts. Nike Clausing, die Co-Founderin von re hat 20 Jahre erfolgreich als Modedesignerin in New York gearbeitet und gelebt und ist mit dem Wunsch nach einem langsameren und nachhaltigeren Leben und einer Yoga-Ausbildung im Gepäck nach Hamburg zurückgezogen. Als ich das erste Mal ein wunderschönes und seidig weiches Re-Ink-Augenkissen in den Händen hielt, habe ich sofort eine Großbestellung für mein anstehendes Retreat gemacht und allen Teilnehmern eins geschenkt, als Seelenanker für zu Hause und Erinnerung ans regelmäßige Pause machen. Re-Ink steht für Reincarnated, zu Deutsch wiedergeboren, und damit für das besondere Konzept hinter dem Label re hält seinen CO2-Fußabdruck so klein wie möglich und kreiert in der Produktion am allerliebsten gar keinen neuen Müll für den Planeten. So werden Dinge, die es schon gibt, zu neuem Leben erweckt. Ehemals waren die ganz individuellen Yoga-Bolster zum Beispiel ein Kleid oder ein Vorhang, die exklusiven Seidenstoffe für die Augenkissen stammen von Produktionsüberschuss und die Vintage-T-Shirts werden liebevoll gesammelt, gereinigt und dann neu bedruckt. Für jedes verkaufte Shirt wird ein Baum gepflanzt und alle Yoga-Produkte sind von Hand in Hamburg gefertigte Unikate. Also kannst du dir mit komplett reinem Gewissen etwas vermeintlich Neues gönnen und sammelst dabei noch gute Karma-Punkte. Yeah! Den Online-Shop von re-ink findest du unter www.re-ink.de Ich verlinke ihn dir in den Shownotes und mit dem Code namastrovie20 bekommst du 20% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ja, das ist doch eine schöne Überleitung mit dem äh, mit dem äh, Vermaledeiten spagat der Krähe und dem Handstand, ja, ja. wie sich ja tatsächlich auch in den Jahren, die wir das jetzt machen, die äh, Szene wirklich verändert hat. Oh, und wenn ich das so beobachte bei dir, dann ist es ja schon auch mit deinen gut gepflegten Instagram-Kanälen und auch dem Online-Yoga, was du mhm. auf einer ähm, renommierten Plattform anbietest, ja auch was, dem du dich nicht verweigerst. Also du machst ja mit. Aber, so wie ich dich wahrnehme, ja auch immer mit einer inneren Ambivalenz, mit so einem Abstand. Wenn du jetzt sagst, Yoga trennt sich für dich als einmal eine eine Praxis, eine spirituelle Praxis und dann als ein großer Markt, der sich daraus entwickelt hat. Wie würdest du denn sagen, oder was würdest du denn dann als Wegweiser mitgeben für Leute, die da Lust haben einzusteigen, also Wie finden die sich denn dann überhaupt in diesem Dschungel zurecht, indem sie sich bei Instagram abmelden?
0: (lacht) Nö, also äh, letztendlich sind diese äh, Social-Media-Kanäle ja wichtig, um überhaupt eine Orientierung zu finden. Mhm. Ähm, Das, was was letztendlich ja passiert ist, dass ja nicht mehr hinterfragt wird. Also bei, bei niemandem. Also sich selbst zu hinterfragen und zu hinterfragen. Also ich lade ja jeden eine meiner Stunde, auch mich zu hinterfragen mit dem Scheiß, den ich da von mir gebe. Mhm. Also das ist auch nicht so, dass ich der Meinung bin, ich habe die, ich erzähle naja, die Weisheit jetzt. aber bei dir letzte. ist es ja
1: schon so. Und was ich ja auch sehr genieße und so stark an dir schätze, Entschuldigung, dass ich dich da jetzt Mhm. unterbreche, aber das weiß ja jeder, der mich kennt, dass das nur eine meiner meiner Spezialitäten ist. Aber was ich bei dir genieße, wir waren ja auch tatsächlich im vergangenen Jahr so auf ein paar Veranstaltungen Mhm. gemeinsam. Und mein Gefühl ist jedenfalls, dass... ähm, der, der Mensch, der da die große Gruppe anleitet, der gleiche Mensch ist, dem ich später auf der Wiese zum Mittagessen begegne. Ja, unbedingt. Und,
0: ich kann mich doch da nicht trainen. Ja, aber
1: das erledigt sich ja dann schon auch in fünf, innerhalb von äh, fünf, fünf Sekunden, meiner Meinung nach, dass wenn jemand eben auf Instagram so ein aufgeblasenes... Äh, mhm. äh, Profil oder eine aufgeblasene Persönlichkeit von sich erschafft, dass sich das ja selbst enttarnt. Also, dass es dann eben doch nur eine Verkleidung ist oder irgendwie was, was ich mir auferlege. Wenn ich ich Wasser predige und Wein saufe, das 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 kriegt man ja mit.
0: Ja, Ja, so ein bisschen. Wenn du es denn mitbekommen möchtest. Das ist ja, also letztendlich geht es ja auch darum, was möchte der andere mitbekommen. Das ist ja so, dass, ähm, da arbeiten wir im Yoga ja auch mit. Ähm, Was sehe ich denn? Ne, was will ich denn sehen? Was will ich hören? Ne? Also das, was du mir sagst und das, was du damit mir transportieren möchtest, heißt ja noch lange nicht, dass das so bei mir ankommt und dass ich es auch so verstehe. Mhm. Ne? Und äh, wir reden ja über einen Bereich, ähm, Warum kommen die Leute eigentlich zum Yoga? Warum kommen Männlein, Weiblein zum Yoga? Was suchen die? Ja, aber das, sind, das hm?
1: ist ja wahrscheinlich so unterschiedlich wie die, also so, so vielschichtig wie oder so vielfältig wie die Leute, die überhaupt auf die Yogamatte kommen. Da kann ja, ja, wobei, jeder das kannst du, nur... kannst
0: es ja, du kannst es ja mit ich einer sehe das auch Headline an meinen... überziehen. Und, ja. und es ist ja letztendlich, es ist, die merken ja alle, also alle, die da draußen sind, die unterwegs sind, merken ja dass das, was nicht passt. Wir leben in einer Zeit, wo vieles nicht passt ganz viel, mhm. ne, ob es der Druck ist in, in der Arbeit, ähm, Druck in der Beziehung, ähm, die Umwelt, bla. bla. Also ich meine, brauch also du brauchst ja nur den, den Twitter-Kanal aufzumachen, da siehst du, was nicht passt, was nicht stimmt. Und in diesem in diesem in diesem Gefühl, dass was nicht passt, ähm, und dass es auch, se- dass es bei vielen auch fühlbar ist. Ne? Also auch ähm, das ist, dass sich halt Disbalancen herstellen, dass sie sich körperlich nicht fühlen, dass sie sich müde, ausgenutzt, abgewrackt fühlen, was auch immer. Das sind ja alles Dinge, also wenn, wenn du das in der Headline gibst, dann sind sie auf der Suche nach Heilung. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen ganz esoterisch an, aber das ist ja das vorrangigste Ziel. Sie suchen nach Heilung. Wenn du das erklärte Ziel von Yoga nimmst, die Erleuchtung, bin ich jetzt mal mit meinem Freund Patrick Brum ähm, auf einer Linie und sag, behaupte, das ist ein Marketing-Trick. Ähm, würde ich aber sagen, zumindest, dass sie auf der Suche sind nach Heilung. Und das ist für alle gleich. Wie sich das dann im Einzelnen, im Detail detailliert abstuft, lasse ich mal dahingestellt. Ja. Da gibt es wahrscheinlich so vielfältige, vielschichtige Gründe und, und äh, Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Wie das im Detail formuliert wird. Aber erstmal ist es so, die Suche nach Heilung.
1: Also für mich ist es so, dass ich ja unterschied- also Menschen natürlich mit unterschiedlichen äh, Motiven begegne, weil ich auf der einen Seite Retreats anbiete mhm. und auf der anderen mhm. Seite ja aber auch Fortbildung. Da mhm. geht es wieder wirklich um was anderes. Mhm. In den Fortbildungen geht es wirklich darum neue äh, Skills mitzunehmen und vor allem weil weil die Impulse Fortbildung die ich genau ja, Impulse ja, ja, zu bekommen ja, für die Arbeit ja. aber in den Retreats ist es schon auch so und vielleicht passt das in diesen Kontext mit Heilung hinein dass ich erlebe dass, dass unheimlich viele Menschen halt da einen Raum einen Raum finden in dem sie sich selbst wirklich wieder begegnen und genau. wieder lauschen können genau, genau. das kann man natürlich überschreiben mit äh, mit Heilung ja. und dann ähm, dann, wenn du aber sozusagen diese drei Schritte weiter gehst mit, dieser, mit der Erleuchtung, das ist mhm. ja dann tatsächlich wirklich auch wie, so eine, wie, wie diese Möhre, die man dem Esel äh, vor, genau. die, vor die vor Stirn die äh, ja. bindet.
0: Ja. Das geht schon mal nicht. Also wenn ich, wenn ich jetzt mal jemanden nehme, der, sage ich mal, ein ganz klassisch, standardmäßiges 200-Stunden-Teacher-Training gemacht hat und danach Retreats und Workshops anbietet, was auch immer, der hat noch gar nicht das... Unmittelbar. Ja, ja der hat noch gar nicht das Wissen und die Erfahrung. Das, geht, das funktioniert nicht. Ja. Oder ich habe das tatsächlich, eins der Dinge, die ich mal persönlich erlebt habe, ist, ich hatte mal jemanden kurz nach dem Teacher-Training, nach so einem 200-Stunden-Teacher-Training, bei mir und meinte mir, ja, ich, kannst du mir nicht mal ein bisschen was zeigen zur Armbalancen und so, wie geht das? Ne? So habe ich mir dann nach dem Kurs mal ein bisschen Zeit genommen, eine Stunde, glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde, habe dann äh, der Dame das ein oder andere gezeigt. Zwei Wochen später bietet sie einen Workshop an für balance
1: Ja, es geht zu schnell. Man Original? Keine Zeit ja.
0: Ähm, ja. Ich hab, mich hat es fast hinten wieder gehauen, als ich das gelesen habe. Also das, das ist tatsächlich, die lassen sich heute einfach keine Zeit. Die ja. wollen alle, die machen 200 Stunden Teacher-Training und wollen dann sofort Retreats. Die wollen gleich in die weite Welt, die ja. wollen die Welt verseuchen mit ihrem Blödsinn. Ne? Das ist dann halt auch... <lacht>
1: <lacht> 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 das hast alles du jetzt gesagt. Das ist herrlich.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das eine ist ja, wissen, was wir in uns tragen. Aber das ist halt auch, was wir erfahren haben müssen. Und ähm, wenn ich das dann weitergebe, was ich selbst fühle, ist das alles super. Ja. Ne, dann kann ich sagen, ey, das ist das, was bei mir abgeht. Ja. Und, und das, das reicht ist das, was ja ich dann abge- vor
1: allem auch ja, mei- genau. in den meisten Fällen. Also, wenn,
0: wenn ich nur Sachen aus ja. Büchern weitergebe, dann ist ja. das konserviertes Wissen. Also
1: ich nenne das verkörpertes mhm. Wissen. Das heißt, ich, äh, ich teile im besten Fall ja. nur das, was ja. ich eben auch selbst erlebt und erfahren ja. habe. Ja. Ich glaube aber, bei ganz vielen ist die Panik, das reicht dann nicht aus. Und das ist sowas, was ich gerne den ich will Leuten... Dir was sagen. Die Panik
0: ist doch zu Recht. Also bei ganz vielen, denen ich begegne <lacht> auf der Matte. Äh, das, das haut nicht hin.
1: Du bist ein harter Knochen. Ja,
0: das, das, das mag sein. Also, ja. das ist, also, ich ja, ich gehe raus und lieb jeden. Also auch die, die da vorne sitzen und unwissend ihren Müll verbreiten. Das finde ich super. <lacht> ne? weißt du, es, es muss ja, ja
1: auch nicht jeder Yoga-Lehrer werden. Nee. Also man könnte ja auch durchaus dieses, diese 200 Stunden nutzen, um seine eigene Praxis zu vertiefen. Es muss Klar. ja nicht jeder Yoga-Lehrer werden.
0: Nee, nicht zwingend. Also das ist ja tatsächlich. Also ich also es ist also ich benutze ja das Wort Yoga-Lehrer für mich nur
1: mhm. im
0: allgemeinen Sprachgebrauch, weil dann die meisten wissen, was ich Verstehen, eigentlich mache.
1: Verstehen, was man macht. So, ja.
0: also ich selbst würde mich tatsächlich nicht als Lehrer bezeichnen. Sondern? Nee, also also im, im besten Fall Instructor, also mhm. weißt du, Yoga-Instructor, mhm. weil ich habe gar nicht, ich habe noch gar nicht, also ich ich bin werde jetzt 54, äh, da ist schon eine Menge, was mir Leben mitgegeben hat und was Leben mir gezeigt hat und was Leben mit mir gemacht hat. Also ich war mehr als einmal in so einer Waschmaschine drinne und ähm, die haben mich, das Leben hat mich wieder ausgerotzt. Ähm, das, ist, das ist, denke ich mal, um dann auch, auch auf das Thema Männer-Yoga zu kommen wieder, äh, so ein Stück weit, was die Männer auch äh, annehmen können. Dass sie jemanden da haben, ähm, der nicht irgendwie Pachandasud drin auswendig kann äh, und den um die Ohren knallt, sondern ich kann denen halt ein bisschen was aus dem Leben erzählen. Ich kann denen sogar erzählen, dass ich Fußball gespielt habe, dass ich relativ gut Mit Fußball war.
1: Ne? Mit einer äh, gesunden Portion Demut eben ja, auch, wie ja, es sich ja. anhört. Ja, ja. ja. Nein, ich, bin,
0: ich, ich muss dazu sagen, ich bin voll. da ja auch immer, ich schieße da ja auch gerne mal übers Ziel raus. Also wer sich da über meine, über, über meine Formulierung und, und ähm, Sprache da jetzt ärgert und sich angegriffen oder gepikst schreibt eine
1: sorry. Hate-Mail, genau. druckt sie aus, genau. verbrennt sie. Ja.
0: <lacht> ne. Oder mir einfach eine Nachricht schreiben, dass ich ein Idiot bin. Das ist auch völlig in Ordnung. Da kann ich auch sehr gut mit umgehen. Oh, aber ist, ich... Ich das ja gerne so ein bisschen überspitzt darstellen. Das war immer schon so. Also ich habe mir da auch teilweise selbst mit dem Weg gestanden, was ich auch immer gerne mal mache.
1: Ich finde das aber sehr gut, ja. weil mein, meine also meine ja. Schwierigkeit mit diesen aus dem Boden wachsenden Yoga-Lehrerausbildungen, wo ich ja auch oft glaube, dass das einfach Leute anbieten, weil ja. sie sich über Wasser halten wollen und weil sie merken, dass man das ja. eben mit mit super regulären Yoga-Stunden ne? nur schwierig ja. kann, ja. 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 ist ja einfach eben auch eben also ich, ich finde es wird schwierig dann, wenn die Illusion entsteht, dass, dass das ein Beruf ist, in dem jeder Tag sonnig ist und ja. in dem man äh, eine Menge Kohle <lacht> machen kann.
0: Ja, also das ist Dann Und ist jede es Menge Fame. Also das genau. ist total Und, toll. und ja.
1: eben auch äh, im ja. Grunde mit, mit, mit äh, dem Moment, in dem man das Zertifikat in der Hand hält, man das hauptberuflich machen kann. Ja. Ja. Das ja. ist halt, äh, finde ich, die große, ja. die große Was ich ganz geil finde,
0: ist, dass wir über den Beruf Yoga-Lehrer sprechen. Den Beruf gibt es gar nicht. Es gibt weder den Beruf noch die Berufsbezeichnung. Ja. Also das ist alles nur ein ja, letztendlich alles ein Wunsch.
1: Ja. <lacht> ja, und wenn man sich dieser Illusion bewusst ist, das ist ja, ja so ein ja, bisschen das, ja. wie ich auch denke, dass man auch unbedingt Meinung über alles ja. haben kann, aber wenn man sich darüber bewusst ist, dass ja. es eine Illusion ist, oder ja. wenn man sich darüber bewusst ja. ist, was ja. ich bei dir raushöre, dass das ja eben alles nur Meinungen sind und keine Wahrheiten, dann, ja. äh, dann kann ich das ist ja, ja genauso wie diese ganzen
0: Zertifizierungen. Ich meine, A ja, A ja hier, A ja da, ich meine, da musst du immer reinkommen oder BDY oder was, was auch immer, was es da für Blödsinn gibt. Ich meine, das ist ja letztendlich eine Gelddruckmaschine.
1: Ja, eigentlich wurde ich wirklich noch nie nach ich meinen noch Papieren gefragt. Noch nie. Noch niemals nie, nie. Ja.
0: ja. Und ich habe tatsächlich, ich habe vor fünf Jahren in einem dieser...
1: Durchaus, besagt, aber wohl schon mal nach meinem, Stern, nach meinem Sternzeichen beziehungsweise nach meinem Geburts... Ja. Ort und Geburtszeit, ja. als ich damals vor äh, gefühlt 100 Jahren in einem anderen Leben in einem äh, Lady Fitness Center ja. angeheuert ja. habe. Ja. Ja. Da, da wurde ich dann danach ja. gefragt. Ja. Dann habe ich ja. mich dann auch irgendwann, nachdem ja. eine Stunde lang mein Horoskop besprochen ja. wurde, geräuspert und gesagt, ob ich auch irgendwann Papiere mitbringen muss, aber brauchte ich da auch nee, nicht. Nee, da war nee, mein, nee. mein Horoskop auch entscheidend. Ja, super. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. Ich habe tatsächlich irgendwann vor 5, 6 Jahren angefangen, also mal meinen ganzen Blödsinn, also alle Papiere wegzuschmeißen. Weil es ja. ist tatsächlich noch nicht mehr das Papierwert auf dem steht. Ja. Also mich hat noch nie einer gefragt. Also noch niemand nach meinem Horoskop. Also hin und wieder werde ich nach meinem Alter gefragt äh, von jungen Damen, aber mehr auch nicht. Aber das hat, glaube ich, weniger was mit meiner Dann Kompetenz als Yogalehrer auch, zu tun.
1: Was denkst du denn, wie alt ja, ich bin? Ja. ja. Okay. Ich ja sage immer,
0: Alter ist nur eine Zahl auf dem Papier.
1: Das, das heißt, Yoga an sich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist wirklich mehr ein ein Übungssystem, das mir einen Zugang verschafft zu mir selbst, mich zur Ruhe bringen kann oder einen, einen, so ein Kraftort, der der Ruhe äh, werden kann und auch so, ein, so eine Quelle auf jeden Fall für, für ein gesünderes Leben. Unbedingt, und
0: ja. Also ich würde es sogar mehr, mehr als ein Übungs... Ähm, was hast du eben gesagt? Übungs... Übungssystem. Übungssystem. Also ich würde schon sagen, das ist also weitaus mehr als ein Übungssystem. Also es mhm. ist schon... Ähm, also ich für meinen Teil würde schon sagen, das ist, ein, ist ein, eine Lebenseinstellung.
1: Mhm.
0: Also ein, ein System, Lifestyle, wenn ich, das, wenn ich dann in die Richtung gehe, was mir ganz viel mitgibt. Mit ganz vielen Übungen. Ob es jetzt Asana-Übungen sind oder Pranayama-Übungen sind. Wenn ich denn möchte, auch in die Philosophie tiefer eintauchen kann was mir je nach Intention, je nach Motivation mein Leben auch so ein Stück weit erleichtern kann. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin, also ich würde jetzt nicht sagen, ich, bin, ich habe mich jetzt um 180 Grad gedreht, aber es ist schon so, dass Yoga mir geholfen hat, in all den Jahren vieles, und auch mich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen, hm. als System. Und so wie ich heute lebe, ist es ist einfach, das hätte ich vor 15 Jahren oder vor 13, 13,5 Jahren oder wann ich auch immer angefangen habe, hätte ich das so nicht gemacht. Was weil mir einfach denn... das Wissen auch dazu fehlte.
1: Ja, und ja. was ist ähm, jetzt gerade ganz aktuell, weil ich finde, das hat sich bei mir über die Jahre wirklich sehr, sehr äh, verändert. Meine, meine eigene Praxis und was sie mir gegeben hat in den einzelnen Lebensabschnitten. Was, ist, was gibt dir Yoga jetzt gerade im Moment und was Also was übst du am meisten?
0: Also ich habe tatsächlich immer am meisten, also wenn ich überhaupt irgendwas mache, also wenn wenn, wenn ich jetzt von Home-Practice spreche, ist es tatsächlich fast ausschließlich Atmen Mhm. und Meditation. Meine Damen und Herren, rollen Sie Ihre Yogamatten auf, klappen Sie die Tische hoch und stellen Sie das Räuchern ein. Wir befinden uns im Landeanflug
1: Worauf? Können wir uns denn in 2020 mit dir freuen? Was steht alles an? Gib oh, wow. Einen kleinen Jahresvorblick. Äh,
0: ich, es gibt und atme Kleine...
1: weiter dabei. Ja, es gibt, Mann. Es, gibt,
0: es gibt keinen kleinen Ausblick. Es ist tatsächlich so, ähm, ich habe jetzt gestern Morgen noch von meiner Tochter, die, die macht immer für mich so, so eine Zeitübersicht. Und ich habe bis Ende Oktober jedes Wochenende
1: Gebucht. Du bist wahnsinnig.
0: Ja, ich habe auch, also es ist tatsächlich, also das ist diese Männergeschichte, ähm, macht mich einfach so an, dass ich das jetzt auch machen will. Also das ist tatsächlich, also für 2020 äh, werde ich mich noch mehr diesem, diesem zentralen Thema Männer, Männer-Yoga mhm. widmen. Ich werde ein Teacher-Training, also ein Teacher-Training in Anführungszeichen, es ist eher so eine Immersion, 30 Stunden für männliche Yoga-Lehrer, die Interesse haben, ähm, Männer zu unterrichten, weil das begegnet mir halt auch immer wieder, ähm, egal wo ich bin, dass die mir dann sagen, ja, wenn du hier wärst, dann würden wir hier jede Woche einmal zu dir kommen oder würde ich jede Woche einmal kommen. Ich sage, aber ihr habt doch hier Männer, männliche yoga Ja, nee das, nee, das will ich nicht. Ja. Nee. Der hat dann so eine Perlenkette um und Hals.
1: Die geilste Motivation, eine Fortbildung anzubieten ist, wenn, wenn wirklich Bedarf da ist. Mhm. Das finde ich auch tatsächlich am allerehrlichsten. Ja, ja, ja. so, so bin ja, ich ja auch unterwegs. Ja. Das ich ich habe dieses Konzept seit zwei ich Jahren
0: bei mir in der Schublade liegen ja. und ich habe es einfach bisher nicht geschafft und möchte es aber nächstes Jahr ich denke, 2020 ist einfach ein geiles Jahr, um sowas zu machen. Ja. Ich hab, des Weiteren habe ich noch so ein Mentorship-Programm, was, was ich seit drei Jahren mache, im, wo ich mich selbst ausprobiert habe, wie was kann ich anbieten, wie, was ist Bedarf. Ich habe jetzt glaube ich vier oder fünf Lehrer, Lehrerinnen in dem Fall gehabt, äh, die ich ein halbes Jahr betreut habe, ähm, mit meinem Wissen zu gucken, um deren Yogasprache zu filtern, rauszufinden. Mhm. Und das wird nächstes Jahr auch an den Start gehen, also öffentlich an den Start gehen. Das, was ich bisher ja alles eher im stillen Heimlichen für mich ausprobiert habe, macht es Sinn, ähm, sage ich jetzt. Was
1: bewirkt das Ja. Stark. Ja. Wow. Okay. Ja.
0: Männer-Retreats wird es mehr gehen. Also ich werde eine Woche, also eine Woche komplett. Und das, was ich nächstes Jahr haben möchte, sind mindestens drei verlängerte Wochenende mit Männern. Also Und das eine Möglichkeit im ich habe jetzt eins im, am Dars. will ich ja noch eins im, im Osten haben. Osten, einer meiner Lieblingsspots mittlerweile. Ob es Dresden ist, Leipzig ist, Magdeburg ist. Das sind so krass geile Männer. Also in Magdeburg zum Beispiel haben mir letztes Mal 35 Männer in die Hütte gehauen. Äh, echt abgefahren. Und da will ich halt so kleine Spots äh, gucken in Deutschland. Äh, um auch da letztendlich, was mir halt missfallen ist, die letzten Jahre bei mir selbst, wo ich dann jedes Mal, wenn ich in den Flieger gestiegen bin, immer nur gedacht habe, ey, was bist du für ein Scheißtyp, der jetzt deine Leute oder die Leute, die Interesse haben, mit dir äh, Yoga zu praktizieren, um die halbe weg schick- äh, schicken muss. Ja. Ne? So, also ich werde einfach sehen, dass ich das konzentrierter in Deutschland oder in, im deutschsprachigen Raum mache, Ausbrechen, wo wir mit Zug, ja. mit Bahn anfahren ja. können.
1: Welche regelmäßigen Rituale gibt es in deinem Leben und was geben die dir?
0: Also das regel- regelmäßige Ritual ist tatsächlich, dass ich morgens aufstehe und mich bedanke, dass ich lebe. Und ich gehe abends ins Bett und bedanke mich dafür, dass ich lebe. Also das, also das jetzt unabhängig davon, dass ich selbst in einem Alter bin, wo der ein oder andere Verlust schon ansteht oder angestanden hat, ob es jetzt meine Mutter ist. Aber ich habe halt vor gar nicht so langer Zeit die Mutter meiner Tochter verloren und das hat mir halt einfach nochmal so einen Tritt in die Eier gegeben, dass ich gesagt habe, ey, sei achtsamer mit dem, was du machst, mit dir selbst und das ist tatsächlich seit drei Jahren oder seit über ein bisschen über drei Jahren eine feste Routine, dankbar zu sein für jeden Schritt, den ich mache. Also nichts mehr, also alles das, was ich, was zwischendurch immer noch mal so in, in, in diesem Daily-Business so ein bisschen verloren geht, ist tatsächlich, was ich mir zu jeder Sekunde wieder vorrufe. Auch das hier mit dir sitzen. Ähm, ja, ich habe vorher nie was mit Podcasts zu tun gehabt. Ich habe mich hab ich ja im Vorfeld auch schon ge- ge- gefragt, warum jetzt irgendwie alle Welt meint, äh, nach Blogger und Influencer sein, Podcasts zu machen. Ähm, und nur weil du es bist, ich, sitze ich auch hier. Also es ist tatsächlich, also, ähm, weil ich dich sehr schätze und liebe, das finde ich einfach ganz großartig. Und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar. Wenn ich jetzt gleich nach Hause fahre, bin ich einfach dankbar dafür, dass ich hier sein durfte. Also das ist, das ist tatsächlich eine Daily Routine, wenn du so willst, äh, dieses Bewusstmachen, ja. dass nichts selbstverständlich ist, ja. dass ich mit Menschen auseinandergehe nach Möglichkeit so, als wenn ich ihn morgen nicht mehr treffe, dass egal was dann passiert, äh, ich klar bin und sauber bin. Ne? Und ähm, das ist das ist mir halt alles andere ist vergänglich. Berühmte letzte Worte Ich agiere ja gerne in Fragen, weil ich bin der Überzeugung, dass es alle Antworten auf dieser Erde gibt, wir nur die richtigen Fragen stellen müssen. Und das, was mich tatsächlich die letzten Jahre begleitet, ist die Frage, was bremst mich? Das wäre so das, was ich, wenn es denn irgendwas gibt, was ich mitgeben möchte, wäre das diese Frage. Was bremst mich? Was tatsächlich damals entstanden ist aus, ich gucke mir die Männer an und denke, okay, was bremst den, was bremst den? Wo hat der seine Disbalance? Ist dann tatsächlich irgendwann auch immer weiter geworden. Das, das fand ich ganz sensationell festzustellen, ähm, ja, dass es fast immer der Kopf ist, der uns bremst. Ja. Aber da ein kann guter jeder für sich, stellt
1: sich Ein guter Lehrer stellt sich die Fragen, die er seinen Schülern stellt, gelegentlich auch selbst. Immer. Ja. Und kann dann feststellen, und das ist glaube ich so eine, ja. also jedenfalls hat die Frage, denke ich, genug Kraft, um ein Prinzip zu werden. Unbedingt. Damit können wir also heute wunderbar enden. Absolut. Ja. Was ja. bremst mich? Ja. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir hier gesessen hast. <lacht> Lea, äh, ich habe zu danken. Namastrowie. Weiter so. Spasiba.
0: <lacht> Für alle Nicht Russen unter uns heißt Dankeschön.
1: Friede sei mit dir.
0: <lacht> ja. <das ist> okay. <lacht> Ja, geil. Oder wie der Marokkaner Mama sagt,
1: In Incha, laka
0: Vielen Dank fürs Zuhören und schalte wieder ein bei Namastrowie.
1: Danke für deine digitale Liebe in Form von Abonnement und Rezension auf Apple Podcast, deinem Follow auf Instagram und Spotify und eine Erwähnung in deinem Feed oder deinen Stories. Ich schicke dir eine herzvolle Umarmung durch den virtuellen Raum und du hörst mich hier wieder in 14 Tagen. Mein Thai-Box-Trainer sagt am Ende der Trainingseinheit an dieser Stelle immer, also von mir aus sind wir fertig.